0: Sikko, kan jij goochelen?
1: Ik heb natuurlijk wel zo'n doos gehad toen ik klein was. Mm -hmm. Met zo'n ring en een staaf. En, uh, en ja, touw. En een paar duiven die niet hebben overleefd. Maar <laughs> ik zit nu wel op het, uh, op het formaatje dat uh, als je mij ooit in een show van Hans Klok tegenkomt... dan is er iets goed mis met mij. Want goochelaars, dat vind ik gewoon charlatans.
0: Mm, Oké.
1: Okay. Je <laughs> ja, had meteen die truc door. <laughs> ja, tuurlijk. Oké. Okay. Het ja, is, is gewoon helemaal geen echte magie. Duh. <laughs>
0: Echte magie. Dat kan alleen uh, Harry Potter en uh, Gandalf. Precies. En ben jij een beetje een goochelaar? Nee, ook totaal niet. Uh, wel, ik had vroeger ook zo'n kit.
1: Het is ook heel knullig als dan iemand ineens een goocheltruc gaat doen, iemand van 45 tijdens een meeting over vrij high stakes. Of, uh...
0: Nee, maar dat was natuurlijk helemaal heel knullig. <laughs> Voor we daar naartoe gaan. Dit is de vierkante ogen show, de popcultuurpodcast van dag en nacht. Iedereen kijkt undercover en wij, Sico en Esther, kijken natuurlijk ook. Ferry en Bob doen erg hun best om door Leila te worden vertrouwd. Maar ondertussen valt er tussen hen zelf ook nog wel wat werk te doen. Lars staat aan het koken en probeert de verleiding van alle pillen te weerstaan. Bob en Ferry doen een succesvolle proefaflevering... een proeflevering bedoel ik... en moeten dan een reeks testen door om een echte deal te sluiten. Leila gaat bij Bob op bezoek en neemt hen uiteindelijk mee naar Turkije... En daar gaat het als vanouds weer goed mis.
1: Pam 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 pam
0: ja. Oh, Bob en Ferry jongen. Ik weet het niet, maar die twee maar ze halen niet het beste in elkaar naar boven.
1: Nee, nee nee, bepaalt niet. Nee, ik dacht ook even van nou ja, nu gaan ze tegen elkaar zeggen van nu moeten we er ook eventjes een doen alsof we het gezellig hebben. Ja. Maar dat kwam niet echt uit de verf. En dat ik nee. ergens wel jammer, want ik had me daar echt oprecht op verheugd. Ik dacht, dat wil ik nou wel eens zien. Gewoon de goede oude barbecue Bob en Ferry. Die weer eens eventjes lekker met z'n tweeën lol aan het trappen zijn. Maar uh, het kwam er niet echt van.
0: Nee, ik weet niet. Het, het, ze hebben me echt al in al deze aflevering tot nu toe... een paar keer van die momenten gehad dat ik echt dacht... het gaat helemaal mis en het komt gewoon hoe, door hoe jullie het aanpakken. Wat sukkels. Maar goed, het is ook wel leuk om naar te kijken.
1: Ja, want ze hebben dus trust issues.
0: Ja, Ja, die titel... Uh, ik denk niet dat zij de enige zijn waar die, waar die op slaat, toch? De, de titel van de aflevering nee, Trust nee, Issues. Nee. Wie hebben er allemaal Trust Issues?
1: Nou, in ieder geval Bob en, uh, uh, en, uh, en Ferry onderling, natuurlijk heel duidelijk. Maar ja. Lela ten opzichte van deze twee heren... Die, daar begint de aflevering gewoon eigenlijk mee met de vraag van... nou, sorry, maar ze staan op uh, camera beelden dat ze daar waren... bij die uh, festivalshop in Bilzen, anderhalf uur rijden vanaf Waalwijk. En uh, wat de fuck deden ze daar? Dus daar zit een grote Trust Issue. Stiekem ook wel bij Timur en Lela natuurlijk, hè?
0: Ja, dat dacht ik ook, ja.
1: ja. En, uh, en, en Lars en zijn zus Danielle.
0: Ook wel terecht. Ja. Ik zat ook nog te denken. Patrick en ja. de politie. Want um, die uh, vervanger voor Nick.
1: Een ja, nieuwe,
0: ja. nieuwe hebt met een snor. De nieuwe kid. <laughs> de nieuwe kid. Die... Um, uh, uh, is hij, weten we nu dat hij de mol is?
1: Dat is een hele goede vraag. Dat, dat is vol, volgens mij, We hebben daar in de vorige aflevering Sandra, ik, even kort ja. over gehad. Het gezegd van nou ja, het ligt er zo dik bovenop, dan moet je eigenlijk altijd de andere kant op kijken. Dat maar waar. Naar wie je dan moet kijken is ook de vraag. Want ja, hij wordt wel in ieder geval nu in termen van hoe die in beeld gebracht wordt en het verhaal wordt hij heel erg gefreemd. En ik vind hem daar gewoon ook weer net een beetje iets te grote goedzak voor, die uh, DuPont. Dus ik, ik, nee, volgens mij weten we het niet zeker.
0: Nee. Nou ja, in ieder geval, uh, Patrick kan de politie dus niet echt vertrouwen. En dat maakt dus ook weer dat Bob en Ferry de politie ook niet helemaal kunnen vertrouwen. Dus iedereen eigenlijk, zo ongeveer, heeft wel een trust issue met iemand anders.
1: Ja, Vooral voor en Ingrid. Dat gaat hartstikke lekker daar op die bank.
0: Ach, hoogtepuntje weer. Hoogtepuntje. <laughs> maar laten we nu de zaak vooruitlopen. Wat, uh, wat was jouw favoriete scène?
1: Ja, ik hou wel van, uh, uh, van die confrontatie. Dat je iets moet doen waarvan je weet dat het helemaal nergens op slaat. Mm -hmm. En dat had Bob natuurlijk met die leugendetector. Want ja, dit is wel vrij... Ik weet niet of het überhaupt nog echt gedaan wordt. Volgens mij niet door politie en opsporingsdiensten, Maar leugendetectoren, dat, dat is echt gewoon van de jaren zeventig bullshit. Die ooit toen is bedacht van nou, dan uh, kun je daarmee de waarheid achterhalen of zo. En nou, ja, je hoort ook dat, dat Bob... Zelf weet hoe hij het moet gamen, hè, dit spelletje. <laughs> ja. uh, vond ik ook wel leuk om te leren. Ik neem aan dat dit ook wel een manier is of een manier om het te doen. Het is dus op het moment uh, dat je het ene signaal afgeeft, moet je juist aan positieve dingen denken. En aan het andere signaal moet je aan negatieve dingen denken. Het is bijna de patronen. En dat hij dat, ja, dat dan toch doet en dan gaat onderhandelen over het aantal vragen, dat uiteindelijk. Vond ik dit een leuke scène. Maar ook omdat hij goed terugkoppelde op het moment dat hij dan de leugendetector doet bij ja. Leila. Want dat was echt wel awkwardness in de fijnste vorm.
0: Dat was heel ongemakkelijk, zeker het einde. Weet je wat ik daar ook zo tragisch aan vond? Dat Bob dus blijkbaar als strategie had weer om Leila te gaan verleiden alsof dat de enige manier is... die hij als undercover agent heeft geleerd... om heel dichtbij iemand te komen. Een soort van, oké, okay, nou, we gaan een deal sluiten, prima. Maar uiteindelijk moet ik wel zorgen dat ik met haar naar bed ga... zodat ze me echt vertrouwt. Ja. En ik weet niet, ik had nog helemaal niet... ik had het gewoon nog niet zo aan zien komen. Had jij het niet, niet, echt niet aan zien komen? <laughs> Nou ja, een beetje toen in die lood, Suzie, lood stonden, maar...
1: Ja, misschien is het ook omdat ik de boeken heb gelezen. Dat Kijk, ik dacht, ja. nou, dit, is, dit moet gaan gebeuren. Jij zit
0: natuurlijk echt in het hoofd van Bob. Ja,
1: ik zit echt wel in deze, in deze fantasywereld. Nee. <laughs> nou, ik moet eerlijk zeggen, maar dit, dit, dit is een gevaarlijk terrein, dat realiseer ik mij. Maar hij vroeg natuurlijk van, gaf jij mij nou een signaal dat je, dat je iets wil? Ik kreeg dat gevoel wel, eerlijk gezegd, in deze aflevering. Mm.
0: Ja, ik had wel het idee dat er iets tussen hem was van spanning of zo, maar er was ook heel veel spanning. Dus ja. voor mij zat het wel meer in de hoek, we zijn elkaar gewoon heel erg aan het uittesten. En dat ja, zit natuurlijk ja. ook te tegen flirten of zo aan. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat verwarrend is. Maar ik vond niet dat, zij, dat ze heel erg flirty deed of zo. Zij doet gewoon tegen iedereen... Heeft ze zo'n basis, zo lieve basishouding of zo? Met dat een heen, ja. soort kille spanning eronder. Dat is gewoon haar. Nou, ik had het voor aan
1: tafel toen ze dan met die uh, aan zaten. Dat, dat, <laughs> dat er een paar blikken waren. waar er ook echt één of twee tussen zaten. die gewoon heel, echt heel zacht en ook verleidelijk waren. Voor me, ja, voor mijn gevoel ja. wel. Dus ik, ik vond dat niet raar dat hij dacht. nou, dan pak ik hier een kans en dan probeer ik dat uit. Maar ik vond het wel hilarisch dat het gewoon echt helemaal backfired. Ja, en
0: het was ook gewoon. Best wel dom, blunt. Zeg maar, ik weet niet. Had gewoon even een maand gewacht. Leer elkaar even kennen. Ja. Ja, dat ja, was niet handig. En ja, we
1: hebben ook allebei al een hele lange relatie, Esther. Dus wij wij ja. hebben geen notie meer van hoe snel dat allemaal kan. Dat is
0: waar, dat is waar. <laughs> Soms is het gewoon bam, in vuur en vlam. Precies. Nou,
1: dankjewel. Even een kinder voor of kinderen drie. Ja,
0: even in. Ja. <laughs> um, ik vond dat ook. Ik vond eigenlijk elke scène tussen Leila en Bob... Mm -hmm. ...vond ik hoogtepuntjes deze aflevering. Elke keer, zeg maar... ...en dan verrie je een beetje erbij als een soort van sukkel. Gewoon heel, heel blunt en heel wat <laughs> eruit gooien. Ja. Um, maar zeker dan in die loods en, en inderdaad die leugendetector. Um, en ook die, dat, dat etentje. Ja, was echt vet. Wat ik overigens ook een hele leuke scène vond... ...was uh, een ander hoogtepuntje... Uh, Larsen kookroutine.
1: Ja, er komen <laughs> vrij veel gehaktstaven en frikandellen bij elkaar.
0: Lekker veel gehaktstaven, frikandellen <laughs> in de frituur. Uh, leuk muziekie en dan uh, Gameboy'en en een beetje in, uh, in, in pannen staan roeren. Ja. Het, uh, ik vond het er heel gezellig uitzien.
1: Het had, het had <laughs> een heel hoog Breaking Bad gehalte natuurlijk. Hè? Ja. Dat, behalve dat er aan het einde niet een clear blue substance uitkwam, maar, uh, maar pilletjes. Ja, dat was een leuk knipoog. Maar ik dacht wel, uh, als je dan toch een knipoog doet naar zoiets... wat er duidelijk was, dan moet mm -hmm. je het goed doen. En ik vond dat ze het heel goed hadden gedaan... Want zo'n timelapse vind ik altijd wel geinig. En dan zeker als je dan steeds mensen op andere plekken ziet zitten... en dan iets anders ziet doen... en dan in dit geval heel vaak een frikandel ja, ziet maken. Gooi er nog drie in. Uh, ik dacht ook van ja, als je Breaking Bad in Nederland of Vlaanderen zou hebben... hoe zou dat eruit zien? Nou, ja, dat zou er wel zo uitzien,
0: denk Sowieso. ik. Sowieso. Ja. De Brabantse Breaking Bad is dit gewoon. Ik, ik denk alleen, ik, ik heb
1: nog nooit zo'n pil gemaakt. Dus uh, het zit niet in mijn routine. Maar ik kan me zo ergens voorstellen dat het niet heel intelligent is... om er een friteuze naast te zetten. Gewoon uit het, uit het oogpunt van veiligheid.
0: Nou ja, ook zeker gezien het eerder in de aflevering ging over... of de elektriciteit het allemaal wel zou houden. Denk ik, nou, ook nog een frituur erop aansluiten... is misschien niet het meest stabiele om te doen. Maar oké. Okay. Nou, deze jongen voelt zich blijkbaar heel vertrouwd... met al deze chemische stoffen. En maakt Dat is zeker zo, veel ja. En zorgen. De grootste zorg was eigenlijk... Uh, ga ik die pilletjes nemen? En daarmee uh, komen we bij het volgende uh, segmentje... Hoe gaat het met, uh, met de mensen die wij volgen? En ik heb natuurlijk uh, mijn focus op uh, Danielle. En het belangrijkste aan. Uh, ja, en we hebben eigenlijk maar één scène met Danielle gezien, deze aflevering. Hm. Die was dat ze heerlijk op de bank zat met Ingrid. Uh, of Inge, hoe heet ze ook weer?
1: Volgens mij heet ze Ingrid. Ingrid, ja. Braafheid in ieder geval van de achternaam.
0: Ja een lekkere uh, filmpje te kijken of een serie of zo... en uh, gebeld door het uh, instituut waar uh, Lars zich zou moeten melden. Mm -hmm. Dat hij al twee dagen niet was komen slapen... en uh, niet reageerde op telefoontjes. Nou, Danielle maakt zich natuurlijk meteen zorgen. En terecht. En terecht, uh, en terecht <lacht> want op het moment dat ze hem belt... staat hij toch wel heel erg naar die pillen te kijken... en neemt een handje mee. En echt, ik heb echt met caps in mijn aantekening opgeschreven... Lars, doe het voor <lacht> Maar nee, zelfs dat haar naam op zijn telefoonscherm verschijnt. Nou ja, hij neemt er niet eentje op dat moment. Nee. Maar hij stopt ze wel in zijn zak.
1: Ja, er wordt hier wel even wat in de week gelegd, lijkt mij ja. zo.
0: Ja. ja, kijk, het is natuurlijk nog steeds de vraag of hij ze zelf gaat nemen. Of dat hij, I don't know, ook nog zelf gaat dealen. Of...
1: Ja, maar met een paar van die pilletjes, dan uh, kun je je huur niet van betalen, volgens mij.
0: Ja, oh, ik vind ze echt <laughs> zo zielig voor dan.
1: Wat, wat ik niet helemaal kan invoelen in deze, uh, in deze opbouw is: ik heb gewoon werkelijk geen idee hoe verslavend die pilletjes zijn. Want ik ken zeker wel mensen die er wel eens eentje hebben genomen op een festival. Ik ga er even vanuit dat die gewoon weer om MDMA gaat. Uh, want uh, dat hebben uh, we het over de precursoren gehad. Maar ik wist niet dat dat heel verslavend was, eerlijk gezegd. Dat heb ik wel met andere drugs, maar bij deze was ik daar niet mee bekend, eerlijk gezegd.
0: Ik uh, weet er ook echt heel weinig van. Ik ben geen ervaringsdeskundige hierin. Uh, luisteraars uh, die hier uh, anoniem het licht op willen <laughs> die kunnen dat doen op vriend van de show.nl. Dus vierkante ogen.
1: Ja, of misschien ben je wel juist onderzoeker of expert of, uh, of behandelaar... En, ja. en weet je hier meer over te vertellen. Dat zullen we echt wel interessant vinden om een keer mee te nemen in de aflevering.
0: Nee, maar ik heb wel het idee dat de reden dat het ook echt een partydruk is... is omdat het minder verslavend is dan bijvoorbeeld coke. In ieder geval, ik ken echt veel mensen die dat wel eens doen en niet er meteen helemaal van afhankelijk zijn. Maar goed, ja, ik, ik, er zullen vast ook mensen verslaafd aan zijn. En uh, het kan ook dat hij een, een ergere drugsverslaving heeft gehad. En ja. dat dit een, een, gewoon een vorm is van, uh, um, hoe zeg je dat, Gen genotsmiddelen tot zich nemen.
1: Ja, ja. Nou, en ook die tanden, wat natuurlijk een onderdeel is van dit verhaal. Hè? Dat uh, hij, ja. hij uh, schaamt zich voor zijn gebit. En dat gebit is door de drugs naar de get voor geholpen. Maar dat is ook iets wat ik heel erg associeer met, met dan vitamine of zo. Of met andere, met crack. En niet zozeer met, uh, met pinnetjes.
0: Nee, hoor, maar, iets wat je rookt of zo? Uh,
1: zie ik wel iets helemaal over het hoofd. Geen idee. Dat uh, laten we ons graag corrigeren, zou ik zeggen. Ja,
0: inderdaad. <laughs> Hoe gaat het met de uh, ja. mensen jij volgt?
1: Hoe gaat het met Ferry en Bob? Nou ja, die uh, maken het leeuwendeel van deze aflevering natuurlijk uit. Dit is uh, wat zij aan het doen zijn. Uh, ze gaan uh, naar Turkije. Ik vind het wel geinig dat ze... Ja, je ziet op een gegeven moment dat Bob bij uh, uh, Nathalie in de kinderkamer staat. En dan zegt ze van, ik heb om twee uur een echo. Nou, ik heb inmiddels ook wel geleerd. Als je tegen Bob zegt, ik heb om twee uur een afspraak. Dan kun je erop zeggen. Dat was ook zeggen, eerste gedachte. Dat hij het, dat hij het continent dat gaat verlaten heen. zo ongeveer. <laughs> ja dus dat gebeurde hier natuurlijk ook weer en uh, ja dan moet hij er weer afbellen met een telefoon het ja, dit, dit, dit is allemaal zo'n routinematig ding geworden en ergens heb ik het gevoel soms van het is een beetje lui schrijfwerk maar aan de andere kant ja, ja. mensen zijn gewoon zo ik heb ook vrienden die gewoon echt altijd te laat zijn of hè, dat, dat je een afspraak maakt dat die gewoon een dag van tevoren blijkt dat gaat niet door ja, volgens mij kennen we die mensen allemaal en daar hebben we ook wel eens wat van gezegd. En inmiddels maken we er alleen maar grappen over, want het verandert toch niet.
0: Ja, maar en ik heb niet het idee dat die mensen allemaal undercover agent zijn. Ja, het is
1: niet zo'n handige, handige uh, eigenschap als undercover, als UK, denk ja, ik. Ja, maar,
0: uh, zeg maar het is wel... Hij kan er echt niet echt iets aan doen, toch? Zeg maar, ik bedoel meer, je hebt mensen die te laat zijn omdat ze denken... Ah, uh, ik red het niet of... Uh, ik verplaats dat gewoon, nou ja, zeg maar, redenen. En je hebt mensen die gewoon, zoals Bob, in een situatie komen waarin ze. Heel ja, ik ga dan toch een kiezen. beetje
1: klinken als een hele irritante middenmanager. Maar uh, zeg maar, ook als je te laat komt, je zou ik wat eerder weg kunnen gaan van huis. En als je weet dat je een afspraak hebt. Hè, met die en die, dan kun je natuurlijk ook gewoon als, uh, als management richting de ander zeggen, nou weet je, ik heb een afspraak met die en die en dat zou nou wel eens uit kunnen lopen. Dus uh, zullen we het anders verzetten of ja, gaan met je moeder? Hoe
0: had hij kunnen bedenken dat hij die avond naar Turkije moet vliegen? Nee,
1: dat had hij niet kunnen bedenken. Maar nee. als je een afspraak hebt, om, hè, als je bent om, want het zal zich afspelen deze scène om een uur of elf in de ochtend of zo, en dat hij zegt, nou ik zie je vanmiddag bij de dan, dan, je gaat... na ja, een je...
0: uur met Leila praten. had, maar nee, ik vind, ja, dit, nee, ik vind, je vind gaat, het niet... je gaat zaken doen ik, met de mijn... grootste
1: Drugs ja, maar van, dit kan je niet op
0: mijn hoop gooien... met mensen die niet punctueel zijn. Als, zeg ik als iemand die niet heel punctueel is.
1: <laughs> en de eigen parochie heeft gesproken. Precies. Nee, prima.
0: Nou ja, eigenlijk is Bob, wat Bob doet minder erg dan... Uh, maar in ieder mensen. geval... we
1: gaan dus, gaan dus naar Turkije. We hadden Sander en ik... vorige week hadden het erover van... nou, een uitstapje ja, zou leuk zijn. Dus dat, dat is wel echt gedaan. En ja... Ik zat eerst hè Esther. Ik had even uh, ik had een soort van... Dat heb je wel eens dat je later denkt van... Oh jezus had ik dat niet door. Maar ze zegt ik ga, ik ga voor een begrafenis. En ik dacht oh nou de, de, de opa Brandon. zal wel dood zijn. Maar het ging natuurlijk om Youssef.
0: Ja ik had het ook niet door. Tot, dat was, dat, tot die wagen daar werd gereden.
1: Ja, tot, nou, ik dacht zelfs nog toen dat lichaam die uh, privéjet inging... oh, dat, dat is gewoon een bak met geld met een lap eroverheen of zo. Maar goed, die had hij in die sporttassen bij Ik had er niet echt mee op gelet. En toen stond hij met die schoenendoos bij die familie en dacht, uh.
0: Wat ik heel grappig vond hieraan, was die scène dat ze in dat privévliegtuig gaan zitten. En Leila en Timur, die zien er echt... Super slick uit. Gewoon mooi gekapt, mooi jasje aan. Allebei helemaal elegant en mooi. En Bob en Ferry zitten daar echt in hun kloffie onderuit gezakt. Alsof ze totaal niet in die privé-jet area passen. En het is ook hoe Ferry. Kijk, tuurlijk zag Ferry er wel ietsje minder slonzig uit. In, de, in het eerste seizoen. Toen hij zeg maar uh, top of the game was en zo. Maar nog steeds de hele uh, cultuur die zeg maar hing om zijn. Possie was. Hmm. Uh, kom, we gaan met z'n allen naar de kermis en naar het carnaval en de frikandellen, ja. et cetera. En dat is zo anders nu we Leila en haar Possy zeg maar, zien. Dat is veel, veel ja, gesagneerder. <laughs> Klinkt een beetje. Maar veel hmm. um, uh, ja, ja. high culture achtig. En uh, allemaal uh, uh, steeds uh, hakken aan en chic en netjes en dasjes om.
1: Beste restaurant van de stad. Precies.
0: En, uh, nou, en, en dat is. Ik
1: vraag me nou wel eens af. Ik, ik kan twee kanten op denken. Aan de ene kant heb je een beetje een soort ja, geïdealiseerd beeld... misschien van maffia door Godfather Films-achtere dingen. En, <laughs> en dat de, 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 daar, daar wordt ook dat beeld neergezet... van mensen in hele dure pakken... die yeah. allemaal op maat gemaakt zijn... die de mooiste auto's rijden die er zijn... die komen bij een restaurant en dan wordt er zo <kling> gedaan... en dan is er ineens een tafel vrij... of dan is er iets geregeld. En... Um, dat heb je gewoon met die Brabantse drugsbenden... zoals ze worden geïntroduceerd ook in het eerste seizoen. Juist helemaal niet. Het heeft een totaal ander soort smaak. En de vraag is je gaat je bijna afvragen wie gun je het nou meer weet je mensen die er gewoon een hele grote barbecue mee geven... en een hele lelijke woonvilla op een uh, zonnedaal camping neerzetten of mensen die er dat zeg maar zo'n hele chique levensstijl van maken
0: ja maar het gaat natuurlijk niet zozeer om gunnen zeg maar ik vind het gewoon heel leuk om te zien hoe die dat was in het eerste seizoen denk ik heel leuk dat je dat het helemaal niet het beeld bevestigde wat je hebt bij drugsbazen of weet ik veel wat want inderdaad maffiabazen dat, dat een soort van... al die grote outsets heet... maar ik vind het nu ook juist weer heel leuk... dat het soort van... hé, hey, wij hebben de toko overgenomen... En We zijn ook, soort van next level, een nieuwe wereld aan het bouwen ja. waar jij helemaal niet in past.
1: Precies, nee, en... dat is het heel erg. En, en je ziet ook een beetje als een soort uh, recalcitrante puber hoe hij, hoe hij zit in dat vliegtuig. Ja,
0: soort van, en wat had doe ik had het ook hier? al met die,
1: met, die, met die rolkoffertjes vorige week toen hij in dat huisje kwam, dat hij ook die koffertjes ongeveer naar binnen smijt. <laughs> Weet je, dat is ook heb je een heel chic rolkoffertje en dan, 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 dan dender je dat gewoon naar binnen. Dat is gewoon ja nou, ergens die Frank Lammers die is die die is dat zo goed aan het acteren, want het is wel heel geloofwaardig.
0: Ja, nee, dat vind ik ook. En ook dat hij in dat hotel <laughs> zit en dan niet naar buiten mag en dan weet je aan ja, de bar gaat precies.
1: zitten. Ja, het, het zitten is wel over
0: ja. ja, terwijl ik bedoel, ja, je kan ook denken, ik pak inderdaad lekker dat zwembad mee of een massage ja. of whatever. Nee, ik ga <laughs> een beetje chagrijnig zitten doen dat ik eerder überhaupt moet zijn. Um, ik vond het erg uh, in character en uh, goed gedaan. Waar moeten we het verder nog even over hebben?
1: Nou, misschien even over die pilletjes die afgeketend worden door uh, Ferry.
0: Oh ja, goeie.
1: Dat, dat ook natuurlijk onderdeel van het Trust Issue-verhaal. Maar oh, en ook heel typisch. Echt heel typisch voor zo'n uh, voor, voor mafioze praktijken. Is, is dus niet van we hebben, een, we hebben een, uh, een onderneming met elkaar. En we zorgen ervoor dat we dat goed met elkaar regelen. Zodat we andere mensen kunnen oplichten. Of dat we mensen in ieder geval geld afhandig kunnen maken. Maar het ook altijd weer onderling gezeik is. Ja. En hier dat hij gewoon vier van die zakken pillen in zijn. Uh, die pak je even zo mee. Eh, want er zijn ja, er blijkbaar kijk, toch genoeg.
0: Ferry moet ook iemand betalen. om te regelen dat hij werkt. Ja. want uh, hij moet werken voor eh uh, voor zijn zo. Dus ja, zo. hij moet iemand betalen die gewoon naar zijn werk gaat en dan incheckt als ferry.
1: Dat wordt helemaal dat niet precies gemaakt. Hij op. Ja, maar ja, ja, hij zegt
0: letterlijk: "Ik moet, ik moet iemand betalen die regelt dat ik werk."
1: Oh, dat bedoelde je ermee. Oh, dat God, denk ik ja. moet natuurlijk ook iemand borden wassen. Ja, ja ja ja, ik vind hem oh, dankjewel. zo. Ja, die had ik ja. even nodig. Fair
0: enough. Ik vind het wel een goede rant tegen Bob. Ja, ja. ja Sorry man, maar ik heb gewoon kosten. En jij ja. zit ze niet te dekken. Dus ja, dan moet ik het zelf doen.
1: Nee, en die rant vond ik ook echt lekker. Ik, dit, dit, is, dit is allemaal heel veel goede ingrediënten... voor een, voor een echt lekkere clash op een ja. later moment. Ja, überhaupt niemand vindt elkaar aardig in dit hele verhaal. Nee, nee en, en ik kreeg ook een beetje door deze... Door deze situatie En ook uh, de reizen naar verre landen, kreeg ik ook weer de vraag in mijn achterhoofd: hoe zou het met Carlos zijn?
0: Ah, Carlos. Die hebben we al lang niet meer gezien. En eh, Rico. Die, en Rico, of, die, Enrico?
1: Enrico, of uh, daarvoor onze vriend uit Saint-Malo. Maar die, uh, ja, die, die vond ik eigenlijk altijd wel uh, lekker wat toevoegen aan, uh, aan Jeu in het verhaal.
0: Nou, als het om Jeu gaat, waar we het ook echt even over moeten hebben, is wat de fuck Reinhard Kong? Deze dude dit Wacht is dus even, de, geld bedoelt,
1: de de geld doet, met de Ayoka.
0: Ja, ik vond het <laughs> nog heel grappig dat toen, toen uh, of ik had het leuk gevonden toen Ferry zei van jouw financiële mannetje, dan had ik eigenlijk wel hetzelfde gezegd, wie zegt dat het een man is? Maar goed, het was dus wel een financieel mannetje. En het was ook echt een scherts, het soort van het, het cliché van wat je hebt bij zo'n, zo'n, ik weet niet, opgeblazen... snelle jongen... ik ga dit geld even voor jullie weg... Uh, biedsen, uh, fixen via een of andere... dodgy constructie. Um, maar ik vond het zelf... dus ik vond het eigenlijk een beetje... te... karikatuur of zo. Mm -hmm. En ook niet heel uh, aannemelijk... dat zij met hem in zee gaat. Omdat hij later zo snel het opfokt. Even over het einde... Ja. Hij pakt dat zo dom aan en dan was wegrennen. Hoe kan ze al jaren vertrouwd met hem werken? Iemand die zo niet slim reageert op politie en op dreiging. En dat, ja, ik weet niet. Dus dat doet me eigenlijk bijna denken dat het allemaal een soort van setup was, of dat ze hen gewoon wilden testen, of I don't know. Maar ik ja, ik, of dat is niet heel goed geschreven, want ik vond dat echt niet realistisch. Zij is zo erg met vertrouwen en weet ik veel wat. En dan zit er zo'n douchebag.
1: Ja, dat is wel terechtpunt. En ik, ik vond hem maar geniaal irritant. Dat wel. Echt knap gedaan hoe snel deze meneer in je allergiezone zit. Dat, dat duurde denk ik nog geen tien seconden. En ook. De lompheid waarmee die dan inderdaad gepakt wordt, dat is misschien wel weer onderdeel van uh, het feit dat je dus heel veel geld hebt en dat je denkt dat je alles kunt permitteren. Dat je ook op zo'n moment wel even denkt: van nou, op zo'n met z'n allen, ik sta hier met mijn maserati, wat voor auto het ook was, en uh, jullie moeten aan de kant voor mij. Dus dat ergens klopt dat wel, maar dan is het, dat, maar, hij wordt dan nu, ze worden nu ja, allemaal uh, opgepakt, ga ik maar vanuit. En dan zal hij dan wel als eerste weer weg zijn uit een gevangenis dan of zo. Want dit, dit moet iemand zijn die, dit, die denkt dat hij zich dat kan permitteren. Maar als hij zo goed is in geld
0: laten verdwijnen en, hij, en ze zijn tien seconden verder en hij wordt opgepakt met al dat geld. Ja, ik weet niet. Onrealistisch. <lacht> Weird. Maar goed. Uh, ik vond die hele situatie dat ik dacht oh Bob en Ferry. Ja. Het is echt een beetje soms om een achtig gevoel begin ik bij hen te krijgen van <lacht> dit duo gaat gewoon van de ene ramp in de andere. En ja, hoe gaat het zich hier nou weer uitlullen? Ja,
1: ja, ja ik, ik gun ze wel zo midseizoen seizoen een beetje rust. Gewoon even een yeah. uh, momentje waarop het goed met ze gaat. Break. Het gaat nu niet zo goed. Nee. Hey, en nog even één ding, hè. Het is locatie, locatie, locatie waar het over gaat. Het is met huizen, het is met, met filmen. Etc. Sorry, ik wil even deze bu bubbel uh, prikken, maar... Zijn ze nou in Turkije geweest?
0: Nee, dit, nee. Om
1: dit te filmen?
0: Het is wel heel convenient dat ze dat hotel niet uit konden. En je ziet even een zo'n shot van Istanbul by night of zo. Maar... Ja.
1: ja, en twee van die non dezelfde auto's... die over een bruggetje in de buurt uh, van Sofia rijden of zo. Maar dat ik...
0: Als ze daar waren gaan filmen, hadden, neem ik aan dat ze er wel veel meer uit hadden kunnen halen. Ook dat Timor, waar ik er ook nog heel veel voor heb, maar dat die uh, door zo'n straatje loopt en dan op bezoek gaat bij familie... Um, vond ik ook allemaal heel nondescript. Zeg maar, ja, had je ook gewoon, ik weet niet, uh, in een studio kunnen opnemen of uh, ja. hier, hier in Nederland ergens. Dus. Nee, het is al Als we er uit... zijn gaan, is het echt zonde.
1: Nee, ze hebben gewoon 10.000 euro opgestuurd naar een dood met een drone en, een, uh, ja. en twee auto's gehuurd en dat was het gewoon. En ik vind dat ook echt oprecht een gemiste kans.
0: Ja, zeker. Want.
1: Dan, dan kun je ook besluiten om niet naar Istanbul te gaan. Maar om dat op een andere manier te doen. Dan kun je ook naar Geneve gaan als dat dichterbij is. Of Je kunt echt heel veel dingen verzinnen die ook logisch zijn. En dit, ik had, omdat, omdat ze zeiden we gaan naar Istanbul... Toen dacht ik ook, oh tof, daar heb ik... Dat ja, lijkt me echt wel tof om go. daar een aflevering... Om misschien wel twee afleveringen te Zeker hebben. Zeker
0: toen we dachten dat we naar, naar, weet ik veel... Marseille of zo zouden gaan en we naar San Melo gingen. Ja. Even even een luxe locatie mensen...
1: Samelo, jemig. Ja,
0: ja nee, hey, dus een beetje wat, jammer. Wat wilde jij nog zeggen over Timo? Nou, uh, dat ik vermoed dat die nog wel een grote rol gaat spelen. Omdat hij steeds een beetje zo in beeld komt... met zo'n blik van, hmm, wat moet ik hiervan denken? Dus zowel twijfelend aan... Uh, nou ja, Leila's besluit om, om Yusuf uh, te laten vermoorden. En uh, hij... Vond zich daar super schuldig over. Begrijpelijk. Want hij heeft hem dan, dan naar Nederland gehaald. Zijn familie vergeeft hem niet. Um, wil ook geen geld aannemen. Uh, dus daar zit een trust issue. Om maar even <lacht> terug te gaan op ja. de titel. Maar ook um, dat hij Bob en Leila heeft gezien. Die heel dicht bij elkaar zaten. Toen een soort van nou ja, kleine ruzie kreeg Of conflictje. Maar ja, kijk. Misschien dat hij wel naar Serkan gaat... en daaraan gaat rapporteren hierover. Dat daar weer wantrouw tussen Leila en Serkan komt. Hmm. Uh, of dat hij misschien... Uh, misschien is hij wel in contact met de politie. En, en I don't know. Maar ik, ik denk nog wel dat hij... Nou ja, we zien dit allemaal niet voor niets. En hij heeft niet voor niets steeds zo'n blik van... Hmm, hmm. Hmm, hmm.
1: Ja. ja dus, dit uh, is wel... Dit, wat heeft hij nou helemaal gezien?
0: Ja, nee. Het, het gaat natuurlijk om... Hoe interpreteert hij het?
1: Ja, Les zou ik wel een beetje mee oppassen als ik hem was.
0: Ik ook. Maar ja, als hij het niet lekker in zijn vel zit daar... wie weet wat uh, voor rare streken die kan uithalen.
1: Nee. Denk je dat hij ook geschrokken is... van het feit dat hij die schoenen doos met geld terug heeft gekregen?
0: Ja. Ik denk dat hij hoopte dat zij hem zouden vergeven... of in ieder geval een manier dat hij iets terug kon doen of zo. Maar ja. nee, en volgens mij is het ook echt... in de Turkse cultuur is gewoon zo'n familieband. Dan Het is zijn neef, maar volgens mij is dat echt wel... Nou ja, is veel sterker die banden dan dat misschien uh, voor mijn en nicht die ik soms heel lang niet zie. Nou. Um, en ja, ik kan me voorstellen dat dat wel echt grote gevolgen gaat hebben voor hem, dit seizoen.
1: Stay tuned voor de volgende aflevering.
0: Zeker. Ik heb er wel uh, weer zin in.
1: Dit is wel dit is een lekkere cliffhanger.
0: Ja, het was echt een goede cliffhanger. <laughs> ik kan niet wachten op het nieuwe, nieuwe aflevering. Ik
1: benieuwd naar de Turkse gevangenis, want dat ja. kan niet zo gezellig wezen.
0: Oh, nee. Oh, nou, het, volgens mij heeft het, het, het een titel die niet naar een gevangenis lijkt te wijzen. Of het Oeh. moet heel crew zijn, iets van resort of zo. Maar goed, we'll see. <laughs> <laughs> Dankjewel uh, uh, weer voor het luisteren. Dit was de vierkante oogshow. Ken jij mensen die undercover kijken, maar nog niet naar ons luisteren? Tip de show dan eens. Zo krijgen wij nieuwe luisteraars en krijg jij credit in je vriendengroep. En scroll <laughs> ook eens door onze feed. Bijvoorbeeld naar afleveringen over The Mandalorian of The Office... Of de film Ferry. En um, nog iets belangrijks. Binnenkort gaan we podcasten over Lord of the Rings. En jij kan daar al je vragen en theorieën over droppen op onze Vriend van de Show pagina. Zodat wij ze kunnen meenemen in de afleveringen. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash vierkante ogen.
1: Doei. Het wordt legendarisch.
0: Het wordt sowieso legendarisch.